0: V tomto podcastu uslyšíte Terezu Feltoni Guriny vítězku plážové výzvy 2020 a lékařku, která zvítězila ve svém osobním boji s autoimunitním onemocněním a pustila se do podnikání z pláže. Krásný den. Vítejte u vysílání rozhovoru ze série Plážovníci příběhy z praxe. Dneska s terezou Feltony Guríny, vítězkou plážové výzvy 2020 a lékařkou, která zvítězila ve svém osobním boji s autoimunitním autoimmunit- onemocněním a pustila se do podnikání z pláže. Já věřím, že jako obvykle bude tento rozhovor pro vás zdrojem inspirace, jak jde nejrůznější profese a životní zkušenosti přetavit do online podnikání, respektive do toho, čemu říkáme podnikání s plážem. Často si to člověk nedovede prakticky představit, dokud nevidí nějaké konkrétní řešení, nějaký příklad. A to je jeden z důvodů, proč tato vysílání dělám, abych vám rozšířila obzory a to pole možností, co všechno je v online podnikání možné. Já si totiž myslím, že prožíváme období, kdy je opravdu důležité umět tu svoji profesi přetavit částečně i do online podoby. Ať už kvůli klientům, tak kvůli sobě samým. Takže věřím, že si z dnešního rozhovoru odnesete jak inspiraci, tak zajímavé poznatky. A než začneme, tak já se ještě představím pro ty z vás, kdo mě neznáte nebo mě sledujete třeba poprvé. Měj jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže, stejnojmené knihy a online kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich duše, k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. A co to je, to podnikání z pláže. Podnikání z pláže nebo taky online podnikání funguje tak, že své zkušenosti nebo znalosti z nějaké oblasti nebo oboru vložíte do něčeho, čemu se říká digitální produkt. Nejčastěji to může být e-book nebo online kurz a ten pak automatizovaným způsobem na internetu prodáváte. Tím, že samotný prodej se děje automaticky, tak vy můžete být díky tomu kdekoliv na světě, nejenom na pláži, ale doma s rodinou, na horách, pracovat v čase, který vám vyhovuje. A zároveň to můžete dělat a provozovat svoji profesi i v době, době, kdy to fyzicky není možné a zároveň se věnujete něčemu, co vás baví a pomáháte tím lidem. Samozřejmě se to nestane přes noc, je zatím velký kus práce a překonávání překážek. Tak jako v každém podnikání, i tady je potřeba máknout. A jak se svého plážového podnikání zhostila žena, kterou jsem dneska pozvala, to se dozvíme už za chvíli. Takže já teďka přivítám už mezi náma našeho dnešního hosta. Tak. Ahoj. Ahoj, Terezo. Můžeš se prosím tě na začátek představit našim divákům? Tak já se jmenuji Tereza Feltoni-Gurini,
1: jak už říkala, stáň pracuju pracuji jako lékařka a nevím, co mám říkat. A jsem nervózní, protože jsem ještě nikdy nemluvila takhle naživo.
0: To je naprosto Hmm, v pohodě. Hele, Terezo, mě uh, já se vždycky na začátek ptám, uh, v, kterém, uh, v kterém roce si vstoupila do podnikání z pláže, ale u tebe už jsem to nakousla, protože ty jsi uh, vítězská letošní plážové výzvy, takže je jasné, že si vstoupila uh, v roce 2020. Takže já se ti na začátek zeptám, s jakým záměrem jsi do kurzu vstupovala.
1: Tak já jsem, jak, by, jak jsem říkala, pracuji jako lékařka, nemáme ještě otestaci, takže jsem neustále v nemocnici, což mi zžírá veškerý můj čas, který bych radši trávila i trošku s rodinou. A já jsem vlastně ten kurz objevila, když jsem byla těhotná s druhou dcerkou a jednou už jsem měla doma a byla jsem neustále prostě v té nemocnici. Každý den jsem dělala třeba ne, jsem dělala 32 hodin v kuse. Pak jsem byla chvilku s rodinou, mezi tím jsem spala, protože jsem byla hrozně unavená a takhle to šlo dál a dál. Začalo mě se pomalu rozpadat manželství, jsem měla takový pocit, protože jsem nikdy nebyla doma. No a pak jsem uviděla na internetu teda reklamu na, plážové, na kurz plážového podnikání. No byla jsem úplně nadšená. Protože miluju cestování, různé destinace, my teď hodně cestujeme, hodně i do Ázie, do Thajska, na Mauriciu jsme byli několikrát a opravdu tyto místa zbožňuju. No a byla jsem úplně nadšená, říkala jsem si, ale že to v mém případě nepůjde, protože já budu muset do nemocnice, budu tam muset být celé dny a... Nebudu s tou rodinou, budu muset si udělat tu atestaci a budu muset potit krev, abych to zvládla a nebudu moc být s těma dětíma a takhle. Takže jsem byla nejdřív taková skeptická. No a na poslední chvíli jsem si řekla, ne, prostě to půjde a já určitě mám i jinou možnost, existují i jiné možnosti, nemusím to dělat tak, jak všichni, nemusím se sedřít v té nemocnici prostě a dělat tímto způsobem a zkusím to prostě jinak. Když to nepůjde, tak to nepůjde a když to půjde, tak bude to jenom dobře. Takže s tím záměrem jsem šla do toho, do té, do toho kurzu, že jsem si říkala, že, prostě, že vlastně ta práce, kterou já dělám, já to vám ráda. Strašně mě to baví a mně se hrozně líbila ta filozofie stání, kdy ona říká, že vlastně budete dělat to, co milujete, ale budete i čas na tu svoji rodinu a na sebe. Takže toto byl ten záměr
0: hlavní. Tak, jsem si vyplavila mikrofon. (laughs) Měla jsi už na tom začátku, tak nějak ujasněno, jakým směrem budeš to svoje online podnikání směřovat, nebo se ti to krystalizovalo postupně?
1: No, rozhodně se to krystalizovalo postupně. Určitě to tak nebylo od začátku. Já jsem totiž měla nějakou představu, ale prostě vůbec, vůbec jsem netušila, jak to mám uchopit. Přišlo mi to tak strašně široké, to téma, že prostě jsem absolutně netušila, jakým způsobem to převést do nějaké formy stravitelné pro někoho jiného. Já už jsem vlastně v té době třeba poskytovala nějaké konzultace zadarmo, protože já jsem pracovala vlastně v soukromé gynekologické ambulanci, já jsem ginekolog. A chodila jsem nejdříve do té nemocnice a potom jsem to nezvládala s dětmi. Takže jsem začala pomáhat kamarádce v její soukromé gynekologické ambulanci. A často se mi stalo, že jsem právě viděla ženy, které měly potíže, kterým se teďka vlastně věnuju, tak jsem jim tak jakoby radila zadarmo. Ale bylo to vždycky takové chaotické, že jsem jim řekla toto, toto, toto. To. A stejně já ty lidi potřebuju potom znovu vidět a skonzultovat s nimi, jakoby, co se dál dělo a tak. A já už jsem ty ženy v té ambulanci nikdy neviděla. Takže to prostě ani jsem tam neměla tolik tu zpětnou vazbu občas, ale prostě málo kdy. Takže uh, neměla jsem to prostě ujasněné. Vůbec jsem nevěděla, jak to mám uchopit, jak to dát do toho jednoho, to všechno.
0: <laughs> Takže vůbec nevěděla jsem. Ale nakonec jsi to nějakým způsobem ujasnila. Takže pro koho jsi nakonec vlastně začala tvořit svoje e-booky, články a další obsah, který máš dneska na svém webu? Koho máš Dneska před očima, v mysli, když tvoříš a píšeš. Uh,
1: takže já jsem začala, jakoby, on ten záměr původní byl i takový, ale až v tom kurzu jsem si to tak jakoby opravdu uh, jakoby ujasnila. Za prvé, jak to udělat a za druhé, pro koho. A dneska teda ta moje práce je věnovaná lidem, kteří jsou na tom jako já, když jsem byla na začátku své cesty. A to znamená lidi, kteří onemocněli nějakým vážným onemocněním, v mém případě teda autoimunitním, ať už to jsou ale autoimunity nebo alergie, prostě jakkoliv poruchy toho imunitního systému, tak je to pro lidi vlastně, kteří by nepřijali ten verbdy, kteří jsou nevyléčitelní, ale rozhodli se hledat jiné cesty. Takže je to pro tady ty lidi, kteří mají tu nevyléčitelnou nemoc, ale rozhodli se, že se prostě vyléčí.
0: Mm-hmm. Myslím si, že to je poměrně široká cílová skupina, které můžeš takto online krásně pomoct. Co všechno si vytvořila od ledna 2020, kdy se rozhodla vstoupit do kurzu podnikání z pláže a teď máme říjen 2020, tak co si v průběhu toho necelého roku vytvořila? No,
1: něco, o čem se mi ani nestílo, když jsem poprvé řekla manželovi, co dělám, tak se smál. To se, se prostě neudržel, protože já jsem opravdu hrzný technický antitalent a vždycky jsem říkám, že vůbec nemám podnikatelského ducha a že to nikdy dělat nebudu a vždycky, když mi někdo něco takového říkal, tak jsem se smála. a říkala jsem to v žádném případě, to se mě vůbec netýká. No, nicméně jsem si dokázala za, za tu dobu vytvořit svoje webové stránky kompletně, blog, na který jsem přispěla už spoustu článků. Dále jsem napsala tři knížky, které jsou jakoby placené, a které se týkají, ať už konkrétně třeba, já jsem dělala úcerozní kolitýdu, tak léčby vlastně těch střevních onemocnění, potom jakoby obecné zásady, lečby autoimunitních onemocnění a potom knížku, která popisuje elementární dietu, která je vhodná právě pro lidi s těma střevníma potížema. A do toho jsem vytvořila ještě dva e-booky zdarma, kde vlastně pod, i, i na základě nich je možné si uh, vymyslet třeba nějaký postup té léčby, takže tady tyhle věci a v hlavě toho mám strašně
0: moc. <laughs> Já jsem si ani vůbec
1: nemyslela, že to dokážu takhle vlastně převést do toho online světa.
0: Tak to jsi hezky uh, nastrukturovala a... <laughs> Převedla si do online světa za ten rok opravdu hodně. To je až neuvěřitelné. S dvěma malými dětmi, jak staré jsou tvoje děti? Uh, dceři uh, starší je rok a několik měsíců, uh, pardon, tři roky a několik měsíců, přesně
1: tři roky a čtyři měsíce. A druhá dcerka má teďka pět měsíců.
0: Mm, takže s miminkem. Takže jsme to dělali, dělali. dělali.
1: dělali předtím.
0: <laughs> Aha. Se toho vytvořila opravdu hodně, na to se mě poměrně často ženy ptají, jestli to je vůbec možné tvořit s dětmi, s miminkem v těhotenství, takže sež důkaz toho, že když se do toho člověk opře, tak to možné je. Já myslím, že v případě lékařky si asi většina lidí řekne, že tady není moc prostor pro online, jak to s odstupem několika měsíců poté, co už máš svoje čtenáře, fanoušky, klienty, kteří čtou tvoje placené e-booky, jak to dneska vnímáš? V čem vnímáš třeba největší přínos té svoji práce online, těch svých článků a e-booků?
1: Tak jde o to, že zaprvé tedy bych chtěla zdůraznit, že já vyloženě nedělám to, Čemu se věnuju jako lékařka. Já dělám vlastně alternativu, něco, co jsem nestudovala, něco, co jsem si vlastně nastudovala navíc, co prostě se neučilo na škole. Já to propojuju samozřejmě, vypichuju ty pozitiva, vypichuju negativa a podobně, ale ta má práce jako taková se netýká vyloženě toho, co dělám klasicky. Uh, takže to je jedna věc. Takže nevím, jestli úplně to do, můžu srovnat třeba s někým, kde bych chtěl vyloženě předtavit tu svoji práci jako lékaře, jako klasického, prostě v ten online produkt. Ale nicméně, i na základě té své zkušenosti si myslím, že i v případě těch jakoby, lékařů, kteří se třeba rozhodnou uh, ty své informace předávat uh, tím online způsobem, tak i to je prostě možné, schudné a skvělé, protože spoustu lidí prostě se nevyzná v tom, jak tomu říkám, labirintu medicíny, protože to je tak strašně komplexní záležitost. Navíc, když dáváme zprávy, tak je to napsané latinsky, je to napsané prostě takovou naší hadlamatilkou, jsou v tom chyby a tomu prostě nebude rozumět nikdo jiný než ten lékař. Jo, prostě nikdo, kdo nestudoval, podle mě, by medicínu nebo nedělá vyloženě v tom zdravotnictví, tak prostě tady těm věcem, on to z toho nevyčte. Ani kdyby věděl, jak se vyhodnocují nějaké věci, tak to prostě nevyčte, protože je to latinské, protože jsou tam chyby, jsou tam zkratky. Takže já si myslím, že prostě lidi je v tom tak nějak jako plavou a jako každý ten obor, kdyby se přenesl do toho online světa, takovou nějakou stravitelnou a srozumitelnou formu pro toho člověka, tak by mu to vždycky přineslo benefit a vždycky by to prostě mělo úspěch. Takže to je to, co si myslím. Jo, já samozřejmě dělám alternativu, což je, oby, je trošku zase něco jiného. A pro ty, kdo dělají alternativu, tak říkám, že těch informací tady není dost. Že prostě ty lidi potom úplně touží se něco dozvědět z praxe toho lékaře, který si to tak nějak propojil. Já to vidím, že prostě těch lidí fakt je hodně, potřebují ty informace.
0: Mm-hmm. Um, ty jsi to teď párkrát nakousla a i to tady teď padlo v komentářích, uh, že děláš alternativu. Takže můžeš trošku třeba přiblížit, do jak velké míry vycházíš z těch zkušeností té racionální medicíny západní a do jaké míry vycházíš třeba z té alternativní medicíny a třeba z jakých směrů
1: Mm-hmm. Tak uh, jako samozřejmě já mám ten medicínský základ jako takový. Pracuju v tom prostředí, uh, myslím si, že to odňuje v tom směru, že já mám obrovský uh, respekt k tomu nemocnému člověku a k té prostě chorobě, protože uh, jako... Nemůžu říct, že jsem všemocná, že tato bylinka vás vyléčí, že tenhle postup bude všemohoucí a tak dále. Takže prostě vždycky si myslím, že ta západní medicína prostě má to svoje, to svoje místo prostě v tom našem světě je strašně důležitá, protože co se týče západní medicíny, tak ta akutní část, tak ta je prostě skvělá. Jo, ta traumatologie, anesteziologie, já nevím, když si zlomíte ruku, tak asi když si na to dáváte bylinky, tak já teda y Nevím, že by se to jako zbyléčilo, třeba to jde. A věřím tomu, že někteří lidé dokážou opravdu meditovat a opravdu se vyléčit jenom za pomocí hlavy, ale ne každý z nás má tuto schopnost. Takže já si myslím, že ta akutní medicína je úžasná. Co se týče diagnostických metod, tak to stejné. Protože třeba jasně máme čínskou medicínu, máme Ajurvédu, kde, kde jsou ti aurvečtí lékaři čí, lékaři tradiční čínské medicíny jsou třeba schopni odhalit nějakou hormonální nerovnováhu. V na změnách pulzu a tak dále, různé jsou tam vlastně znamení, které oni dokážou z toho těla číst, to je úžasné. Ale jaký máme hemoglobin, jaký, já nevím, kolik máme bílých krvinek a podobné věci, nějak přesněji, na to je prostě západní medicína ex- jako nejlepší, že jo, zatím v tuto chvíli, podle mě samozřejmě. Takže já využívám vždycky toho, že než abych předepisovala nebo doporučovala nějaké doplňky stravy, tak ráda vidím ty výsledky z té klasické medicíny. To znamená, veškeré vyšetření uh, si potřebu vyhodnotit, uh, aby jsme třeba neužívali železo, které je toxické pro střevo, ale zvyšuje třeba hemoglobin v určité své formě, aby jsme to neužívali, když ten člověk to nepotřebuje. Takže vlastně ty výsledky z té západní medicíny já opravdu si pozorně čtu. A uh, případně prostě doporučuju, jako byť co dál uh, jakým směrem vykročit, jaké testy jsou ještě třeba potřeba v tom určitém případě a tak dále. Takže v tomhle tom určitě. Dále potom uh, západní medicína má uh, určitě silné léky, které rozhodně nejsou na nic nebo takhle, jo, ani prostě zaberou. To znamená, že když je člověk uh, v tom, jak říkám, akutním stavu, kdy je mu zlé, opravdu uh, potřebuje to ten zásah, tak si myslím, že ta západní medicína určitě má své místo. Stejně tak uh, má své místo to i v nějakém potom dojezdu, kdy se užívají nějaké rky. Například ještě uvedu třeba naltrexon, lék, který se užívá při závislosti na heroinu, na opiátech, když se ten člověk zbavuje závislosti nebo u alkoholiků, když se zbavují závislosti na alkohol. Ale když se ten lék užívá ve velmi nízkých dávkách, tak má protizánětlivý účinek, a třeba je skvělý, když se využívá i při poklesu protilátek, které právě způsobují to onemocnění, takže v nějakých nízkých dávkách proti bolesti. Jo, takže prostě i ty léky si myslím, že jsou super a že mají své místo. No, ale co se týče potom chronického užívání třeba kortikoidů, tak to jsem úplně proti, protože si myslím, že to jsou léky, které patří prostě do akutní medicíny a myslím si, že člověk potom by měl hledat dál. Měl by se zaměřit na to, jak co jí, jak žije. jak se hýbe, co pije, co má kolem sebe, jak je mu psychicky, jak se cítí. Dále taky samozřejmě využívám bylinek, využívám esenciálních olejů, které jsou super, třeba při léčbě alergií nebo antibiotika v formě esenciálních olejů. Dále samozřejmě já jsem se inspirovala i, protože jsem si prošla takovým tím hledáním, takže jsem se inspirovala v Ayurvedě například, v některých věcech, tím, že já jsem třeba Nezásledovala tu cestu úplně plně, ale něco jsem si z toho vzala. Oni mají skvělé ty běliny na pročišťování a podobné věci. Stejně tak čínská medicína, akupunktura jsou úžasné věci, které pomáhají potom tomu člověku na té cestě k tomu uzdravení. A samozřejmě teda já si myslím, že ten můj přístup je hlavně funkční medicína. To je to, kde jsem se inspirovala nejvíc, protože já čerpám teda výhradně ze zahraničních zdrojů. A toto je taková, takový směr hodně na vzestupu, takže funkční medicína je určitě můj největší zdroj informací.
0: Mm-hmm. Díky za detailní popis a inspirac- inspirativní popis, i jak Já, se dá vlastně uh, přistupovat medicíně. Mně to připadá, že děláš takový most, že často je to buď a nebo že jsou takové jako dva tábory, buď jako striktně ta západní medicína, nebo striktně alternativní, ale myslím si, že to, co dává smysl, je propojit ty věci dohromady a udělat k tomu takový most, tak jak ty to teďka vlastně popisuješ. My jsme ještě nezmínili dneska v tom vysílání, pro ty, kdo tě neznají, a proč se vlastně věnuješ tomuhle tématu, když jsi ginekoložka, Proč se věnuješ autoimunitním onemocněním? Já to vím, já vím, že to vychází z tvého příběhu a z tvé osobní zkušenosti, ale můžeš ve stručnosti nastínit pro naše diváky a posluchače, čím jsi zprošla? <tějí> uh-huh. uh, takže já když jsem,
1: když mě bylo 22 let, tak jsem byla diagnostikována s autoimunitním onemocněním, které se jmenuje ucerozní kolitída. S tím, že pro toho, kdo to třeba nezná, tak myslím si, že známější je kronová choroba. Je to něco podobného s tím, že akorát je postižena většinou tlusté střevo a je postižená sliznice. Tvoří se vlastně krvácející vřady na sliznici toho tlustého střeva. Máte velké bolesti, dochází ke krvácení, takže je tam výrazná anémie, a spoustu věcí, co s tím souvisí, projmi prostě nemůžete jíst. No a mě ta nemoc byla diagnostikována, když mi bylo 22 let. Já jsem tehdy byla na medicíně a po zkoušce z anatomie se to vlastně prolomilo a ta nemoc přišla. A samozřejmě tomu předcházelo dlouhé roky stresu a, a mého vnitřního nastavení, když jsem měla různé problémy. Takže samozřejmě to vykul, kulminovalo, až se to projevilo. Uh, v podobě té nemoci. No a já samozřejmě jako správný medic jsem se začala léčit tak, jak se má v uvozovkách, kdy jsem věřila, že ta nemoc není léčitelná. kdy jídlo na to nemá vliv, přestože to bylo střevní onemocnění, což mě bylo řečeno, asi je řečeno spoustě lidí, kteří mají tady ten problém, že jídlo na to nemá vůbec žádný vliv, že životní styl taky ne, že to mám v genetice a že to je prostě můj osud. Takže já jsem to tímhle způsobem vzala a žila jsem dál, prostě tak, jak jsem žila, a brala jsem ty silné léky, ale mě ty léky tak dobře nezabíraly, že se ta nemoc každý rok vlastně vracela v horší a horší verzi. A když jsem vlastně dokončila medicínu, tak jsem se zhroutila a skončila jsem v nemocnici. A já jsem měla šílenou anémii. Já jsem pomogla bych necelých 80 krvácela jsem ze střeva a už bylo postižené úplně celé střevo. Když vlastně mi diagnostikovali chorobu, tak jsem měla jenom konec s tého střeva postižený. Teďka už to bylo úplně všude. S tím, že mi řekli, že to je asi kron, že to asi není ani kolitýda. což je taková moje teorie, že vlastně nejdříve jsou zažívací problémy, pak je kolitýda, pak je kron a pak se uřízne střevo, takže ono to jakoby takhle graduje. Takže já jsem byla v té nemocnici No a bylo mi řečeno, že teda musím přijít na tu silnou immunosupresivní léčbu, jenomže já jsem prostě věděla, jak ta léčba probíhá, jak vypadají ti pacienti, když to potom přestane učinkovat. A když se podíváte na studie, tak ta ta léčba prostě časem učinkovat přestane. A mě bylo bylo tehdy, když se tohle stalo, tak mi bylo 27. Takže já jsem před sebou měla prostě takový krásný plán. Takže jsem řekla prostě, že to tak jako v žádném případě nechce, že ty letybrat nebudu. A pak za mnou paní doktorka, která tam tehdy pracovala, tak za mnou denně chodila několikrát, říkala mi, že nebudu mít děti, že budu mít vývod, prostě takhle mě tam úplně drtila každý den několik hodin. Já jsem tam pořád plakala, prostě bylo to úplně hrozné. Já jsem myslela, že fakt jsem chtěla prostě umřít, to bylo úplně šílené. Ta představa prostě, když je mám 27 a že nebudete mít nikdy děti a že prostě skončíte s vývodem, byla úplně prostě strašná. A a já jsem potom si řekla, že to tak nebude, že se prostě uzdravím a začala jsem si jakoby hledat nějaké věci k tomu a našla jsem komunitu lidí, kteří tvrdili, že se uzdravili, takže jsem prostě, já jsem tak nějak jako by si to předělala v hlavě a řekla, že se prostě uzdravím a tak to bude. A druhý den, kdy ze mnou paní doktorka přišla, tak jsem řekla, že, že odcházím z nemocnice, že prostě, že tu léčbu následovat nebudu, ani napíš, jak mám se snižovat dávky léku a že se vyléčím. No, takže mi napsala ten reverse, který byl popsaný úplně hrozně, že kolegyně lékařka hazarduje se svým zdravím a při jejím sestupu kortikoidů na 30 mg za den, takže prostě dojde k návratu onemocnění a 90% šance, že bude vynucená kolektomie, což je vlastně odstranění toho tlustého střeva. No hrozné. No, takže s tím se odcházela domů, to bylo moc příjemné. <laughs> takže potom jsem, potom jsem vlastně jakoby začala studovat si ty alternativy. Já samozřejmě, když jsem vyzatovala ty léky, tak se mi vracely příznaky, když já jsem probrčela nocí, že se mi to vrátí, že budu mít ten vývod a bylo to opravdu velmi náročné. Ale s tím, že vlastně dneska teda už na té cestě jsem nějakých pět let bez léku, na operaci jsem nebyla a nejlepší je, že nemám vůbec léky, nemám žádné příznaky, je mi lík než kdykoliv předtím, cítím se skvěle, uh, energická, prostě fakt je mi strašně dobře. Nám rodinu, mám ty dvě děti <laughs> a myslím si, že to stálo za to. A vlastně díky tomu jsem se dostala k té alternativě, protože mi ta západní medicína neměla co nabídnout. A tu ginekologii jsem začala dělat potom, protože já jsem úplně, mě se úplně hnusil ten... Fakt, že bych měla nastoupit někde na internu a předepisovat lidem ty léky, které pro mě byly tak strašně strašidelné, že já bych to sama nebrala. A já jsem měla nastoupit někam a předepisovat to těm lidem. Takže jsem si říkala, nic, já musím dělat nějaký operační obor, kde nebudu muset do lidí rvat ty jedy. <laughs> Takže něco takového pozitivního a prostě rození miminek, mě přišlo strašně skvělá alternativa a hrozně mě to teda baví. Takže to jsem si to vybrala z toho důvodu, že jsem chtěla operovat a rodit miminka a dělat něco hezkého. <laughs> prostě. <laughs>
0: Tak, tak. To je, to je opravdu silný příběh. A myslím si, že zároveň je to příběh, ve kterém je mm, obrovská naděje pro všechny lidi uh, s podobnými problémy. A uh, obzvlášť, když ty tomu rozumíš ještě úplně jinak než obyčejný člověk a uh, máš do toho vhled právě z pozice toho lékaře, tak uh, mi to přijde, že to je uh, úžasné propojení. Takže díky za sdílení tvého příběhu. Já mám kolem toho spoustu otázek, které budou zajímat určitě naše diváky. Ale než se k ním dostanu, mám tady připraveno ještě pár otázek týkajících se toho online podnikání. Než si tohle celé vzala, tenhle svůj příběh a tyhle svoje zkušenosti a než dala online, měla jsi kolem toho nějaké pochybnosti, obavy?
1: No, tak samozřejmě, protože jako já mám spoustu přátel, dětka, s těch, kterými jsem studovala, které mají kolegové, bývalí, jako nynější, budoucí, tak, tak prostě samozřejmě to jsou lidi, kteří v 90% tu alternativu nenávidí prostě. Já to vím, to bylo prostě vždycky, já, když jsem něco řekla takhle na medicíně, nebo potom, jakoby se něco na toho dělala, tak to byla ah, na nejstáším alternativ. Aktivu, jo, že úplně je vždycky jako tak jako zhodili, nebo když jsem třeba, ještě, ještě taková ta psychosomatika, to jo, takový to, že ta hlava je nějak tak spojená s tím to jo, ale jako jakmile přišlo nějak, jako, že výživě a tohle, tak všichni nad tím máme prostě, že jako vůbec, a že jsem spadla zvyšně a že to prostě takhle není. Takže to je můj největší strach a je to největší strach teď, a jestli se na to nějaký lékař dívá, tak je úplně úzko. <laughs> Takže uh, takové to, že, prostě, že, že dostanu takovou tu nálepku jako šarlatána, tak to je prostě hrozné. A hlavně i takové to, že prostě to uvidí třeba někdo, kde se mnou pracoval, a bude si říkat, že to je, to je hrozné, že co dělám a že chci, ještě takové to, že si chci jenom vydělat peníze, tak to mě úplně děsí nejvíc, že vlastně to dělám jenom pro peníze a ubližuju lidem pro peníze. Tak to je úplně strašné. Jako Toto, kdyby mě s tímhle někdo napadl, tak to je asi můj největší strach. Takže jestli to teďka někdo poslouchá a udělá to, tak mě dost demotivuje. <laughs> Takže to je takové jedno. Uh, druhé je, já si chci určitě dodělat atestaci i tak, protože jako by já mám ráda tu svoji práci toho klasického lékaře, a prostě chci být, chci mít tu možnost, že jednou to budu moc dělat, nebo to nějak propojit. Prostě jako koukám se tak jako za roh, protože ten online svět je super, ale jakby uh, úplně takové to odloučení od těch pacientů to bych nechtěla. Já bych chtěla dál prostě i pracovat jako by ten lékař a vzpíkat se s těmi lidmi. Navíc by třeba schopná jim předepsat určitá vyšetření a podobně a k tomu potřebuji tu to atestaci. A úplně se těsím takového toho, že prostě přijdou k té atestaci a tam budou ti profesoři, kteří mě někde viděli a budou vědět, že já jsem ta alternativa prostě a řeknu si. No, Jo, tak, tak to neudělá. <laughs> to, to už je jasný. <laughs> Takže toho se taky strašně jako tak obávám. No a to jsou vlastně takové moje největší strachy. Samozřejmě potom je to takové náročné s těmi dětmi. Někdy jsem taková, že prostě uh, nechci být taková ta máma na mobilu, která neustále prostě něco na tom píše a tak. Takže to je taková moje obava, že nechci, aby ty děti potom byly pořád na mobilu a kopirovali to po mně nebo tak. Takže toto to taky, ale to už je spíš takové jako vedlejší, protože jsem se naučila si to rozdělit, abych prostě nebyla na tom bylo pořád, že mám fakt být členěný ten čas nad pro ty děti, takže Opravdu ten největší a nejhorší strach je tady tohleto odmítnutí uh, z stran toho lékařského prostředí, protože já v tu práci, co dělám, věřím a myslím si, že to těm pacientům v úzovkách lidem, klientům uh, pomůže. Takže to není můj strach, to, že by to nepomáhalo, to si nemyslím, protože už bohužel jsem potkala příliš mnoho lidí, kteří to zvládli a vylečili
0: No, je to náročná cesta v tomhle oboru a zároveň si myslím, že je to obrovským způsobem důležité a že hodně lidí to potřebuje. Takže opačná strana na téhle otázky, co tě na tom nejvíce baví, motivuje a drží na cestě. abys tohle, co jste popsala, byla ochotná překonat. Já si myslím, že lidi prostě musí vědět, že mají šanci,
1: že prostě, já to neříkám, že to bude na 100%, že každému se to podaří. On říkal, můj indický lékař, se kterému jsem chodila, vždycky říkal, že každá nemoc je léčitelná, ale ne každý pacient se vyléčí že strašně záleží na tom, jak si to nastaví v hlavě. Takže já nikomu nemůžu zaručit, že to tak prostě bude. Ale myslím si, že každý měl dostat šanci a měl by vědět, že na světě existují lidé, kteří prostě se z, těchhle, z těch nevylečitelných nemocí, jako by v úvozovkách vyléčili. Samozřejmě, je to jakási forma remise. My máme prostě předpoklady k tomu to onemocnění a musíme se nějak udržovat v tom zdraví, jo, který, což samozřejmě to nevylučuju. Ale prostě myslím si, že ty lidi maj, musí dostat šanci, musí dostat ty vědomosti, musí vědět, že ta že ta pro ně existuje, že nejenom ty léky a nejenom nějaká operace a nejenom tady tyhle věci, že jim může být líp, že jim může být vlastně úplně dobře, když se toho chytí, když prostě tomu budou věřit. A to si myslím, že je prostě základ, protože já jsem myslela, že budu na tom strašně a dneska jsem opravdu šťastná. Já tu práci dělám, protože se v tom realizuju, já jsem to nedělala ani z finančních důvodů, ani proto, že prostě mě tlačí, ne, protože mě to tlačí, ale protože mi to baví, protože opravdu chci pomáhat. Takže tam naštěstí šikovného
0: manžela, takže si to dělám tak jako hobby. No. Mm, to je super. A... Vnímáš v tom zároveň, kromě tom, toho, co jsi teď popsala a, a té pomoci směrem ven k lidem, vnímáš v tom i nějaký přesah do svého osobního života? Myslím tím, jestli se pro tebe za těch 8-9 měsíců něco změnilo, ať už na venek, nebo uvnitř?
1: Uh-huh. Uh, určitě. Za prvé jsem se tím, jak jsem to začala dávat na papír, všechny ty vědomosti, tak jsem se v tom hrozně posunula. Protože mě to motivuje ještě víc číst. Takže já jsem začala ještě víc, jakoby v tom, já když mám třeba chvíli, mám v knížky v mobilu postavované z Amazonu. Takže vlastně vždycky, když mám nějakou volnou chvíli, tak hodně čtu. Mě by, hodně, hodně dostávám i dotazů jakoby od lidí, kterým se věnuju. Takže jakoby to mě zase dává další otázky pro to moje další studium. Takže se hrozně inspiruju v té zpětné vazbě... O od těch lidí, kteří si třeba ode mě koupí ty knížky a tak dále. Takže se určitě posouvám v tom svém tématu úplně strašně výrazně, i kdyby si to v životě neřekla, protože vlastně teďka mám ještě méně času, ale ještě větší nadšení pro to studium. Takže vlastně se ten čas prostě najde, aniž bych zanedbávala svoje děti. Takže to je úplně jedna úžasná věc. Další věc je to, že uh, můj manžel je taky takový jak já, takže my jsme hodně v tom tak jako notujeme v tom zdraví. <laughs> takže on je jako šťastný, že dělám právě něco podobného. A tím, jak se ještě víc vzdělávám, tak ještě víc mi důvěřuje v těch rozhodnutích a tak. Takže určitě se to promítá pozitivně do toho našeho života. A hlavně, jak jsem říkala, já jsem byla neustále pryč, prostě byla jsem pořád v a teďka vidím tu jistotu v tom, že prostě, jako já zatím neviděla vám žádné obrovské částky samozřejmě, ale prostě, jako by vrací se mi to už tak nějak, abych se docela dobře jako, už uživila, takže a i toto je jako fajn, takže, nebo docela dobře, nic moc, ale <laughs> k tomu rodičáku je to dobré. <laughs> ale, ale, jako, myslím si, že se to probíhá velmi pozitivně v tomhle slova smyslu i do té rodiny, že jsem víc v klidu a že mě to opravdu baví.
0: Mm-hmm. To je super. Já mám pár otázek, které si myslím, že bude zajímat uh, naše diváky. Uh, samozřejmě vidím, že v komentářích uh, jsou různé konkrétní dotazy na tebe, tak to já tě pak uprosím, mm-hmm. že na to a odpověděla individuálně na ty dotazy, které jsou mm-hmm. opravdu individuální. A teď mám pár takových obecných uh, dotazů, Mm-hmm. Když je člověk nebo jeho blízký diagnostikován autoimunitním onemocněním, tak tu jsi to asi nakousla, ale co asi běžně, tak jako slyší z úst lékařů. Jaké tam má možnosti? Kdy...
1: Tak samozřejmě. No, já jako neznám všechny lékaře na světě, takže určitě to bude lišit lékař od lékaře, ale to, v čem my jsme vytrénováni v uvozovkách z medicíny. A co jsem slyšela já a co prostě tak jako nějak vnímám jako standard, tak je to, že prostě když je vám něco takového diagnostikovaného, tak je vám řečeno, že to nemocnění probíhá různě u někoho, že se to ani neuklidní a prostě je to vlastně neustále v akutní fázi, ale u jiného a většinou to tak bývá, to bývá tak, že se to vlastně vždycky rozjede, uklidní, rozjede, uklidní. Závisí to samozřejmě, to oni vám přiznají, že to závisí na tom vnějším prostředí, zejména na tom psychickém stresu. S tím ale že prostě se to nedá nikdy předpovědět, protože stres tady vždycky bude. A když to prostě přijde, tak jediný způsob, jak s tím nějak jako vypracovat, je pomocí právě těch imunosupresivních léků. Imunosupresivní rovná se potlačuje imunitu. Ne, nejenom, ale vůči tomu imunitnímu systému, který vás ničí, ale také imunitu obecně, to znamená, že vás udělá více náchylným k virovým onemocněním, k bakteriálním onemocněním, k parazitickým onemocněním, navíc má vedlejší účinky a tak dále. Takže tohle to samozřejmě vám doporučí. Jenomže ten lékař si myslí, že toto je to nejlepší, protože oni potom vidí v té nemocnici ty nejhorší případy, kdy opravdu to nemocnění může být i fatální, takže samozřejmě oni vám doporučují toto s tím, že oni si myslí, že ty léky sice mají svoje vedlejší účinky, oni to ví samozřejmě, to se učíme ve čtvrtém ročníku medicíny, farmakologie, takže oni to znají, ale prostě oni si myslí, že ten benefit převažuje to riziko. To znamená, že vy vlastně začínáte nějakými základními léky, v závislosti na tom onemocnění, což může by třeba u té covid kolik, kdy je to třeba takové, Že to už všichni dělá to tady nebudu detálně asi uvizlat, ale je to prostě ten lék první linie, řekněme. Když se to pak zhorší, tak většinou při té a se dávají kortikoidy, což jsou léky, které můžou kruku. Kousoboj osteurozol, zadržování vody a kompletní rozvašení hormonální rovnováhy. Takže si asi dokážete představit, co to potom dělá s tím tělem. No a uh, vlastně, když se potom dostáváte do klidového stádia, tak se buď vracíte k těm prvním lékům, ale u většiny lidí, když už se to dostane do určitého stavu, tak prostě se předpisují silnější léky. Uh, některé z těch léků se dokonce používají uh, v terapii rakovinných onemocnění. Jo, takže si představte, co vám vlastně dávají do toho těla. Jo, a tak... Ten největší dneska v léčbě autoimunitního onemocnění je tzv. biologická léčba. Biologická léčba je krásný název, asi aby to nikoho neodradilo, ale biologická léčba samozřejmě není vůbec biologická. To je prostě vytvořené chemicky a je to vytvořené tak, že to blokuje vlastně opět funkci toho imunitního systému na určité úrovni. A prostě má to opět spoustu vedlejších účinků, kdy může docházet potom k různým onemocněním, různými víry, bakteriemi a podobně. A s tím samozřejmě, že ta biologická léčba až v 80 nebo 90% funguje jenom dočasně. Takže vlastně za pár let, už nemáte nic, tam už je vystříleno, prostě náboje nejsou a přichází na řadu operace, kdy se odstraňuje vlastně ten daný orgán s tím že do toho musím vložit jednu věc, to je onemocnění, to autoimmunita, je onemocnění imunitního systému ne toho daného orgánu, což je věc, na kterou ta medicína tak nějak jako ona to ví, ale nějak to jako nebere v potaz. A oni tím, že vlastně vyříznou třeba šítnu žlázu, když je tam nějaká zvýšená její funkce, tak samozřejmě nevyříznou imunitu, že jo, to prostě ta tam zůstává. To znamená, že člověk s jedním autoimunitním onemocněním má krát větší šanci oproti běžnému člověku, že se to projeví zase nějak jinak a třeba jako skleróza. že vám vezmou třeba štítnou žlázu a pak budete mít roztroušenou sklerózu. Protože prostě ten imunitní systém prostě zůstává a nefunguje tak, jak má. Takže tak léčba.
0: (laughs) To zní poměrně (laughs) děsivě. Je něco, co co může fungovat jako univerzální rada pro všechny? Nebo je to silně individuální? Samozřejmě je to
1: vždycky individuální. Tam vždycky, jakoby, ta genetika, já nepopírá. nepopírám, tam vždycky nějaký základ, jakoby je, a už se nám přenáší prostě z těch předchozích generací, která žila v nějakém prostředí, možná někteří znají pojem epigenetika, která vlastně, kdy nějaké vnější faktory, mění vlastně to DNA, jakoby té dané osoby. Ale to DNA už změněné se předává ten rodič tomu dítěti. Takže vlastně, jakoby už ty epigenetické změny se... Přenáší na tu další generaci. Takže samozřejmě tím dáme tím svým dětem prostě mnohem horší výchozí situaci, než jsme třeba měli my, takže ta genetická zátěž rody hraje. A třeba když se jakoby, to onemocnění projeví u malého dítěte, tak samozřejmě tam prostě ta expiz- expozice těm toxinům v úvozovkách je prostě limitovaná. To znamená, že tam ta genetická predispozice je silná. I u tady těch malých dětí, ale uh, vím, že tam ty výsledky s tou mojí alternativní léčbou jsou dobré. Jo, že prostě oni na to reagují. Ne třeba já neříkám, že to nemocnění úplně zmizí, ale prostě ten, ale ta, to zlepšení tam je výrazné. S tím, že ale potom samozřejmě mám lidi, kde samozřejmě tam to prostě roli hraje a většina těch lidí z toho benefituje, ať už úplným zmizením těch příznaků nebo minimálně prostě zle, obrov, obrovským zlepšením toho stavu. Takže Univerzální rada je... Určitě se zaměřit. Kdybych měla jako říct jednu věc, tak určitě. Jídlo prostě, to je základ. Ale jde o to, že ještě jednu věc na to jídlo, protože to je taky hrozně často, že co má jíst, taková ta otázka obecná. Já vždycky, když procházím s někým potom jídelníček, třeba co ten člověk jí, tak prostě, a i když si myslí, že je úplně strašně zdravě, tak prostě tam má tisíc věcí, které mu dělají zle. Takže to je prostě fakt, jsme prostě citlivější na to, my, co máme ty onemocnění no.
0: Mhm. A jak dlouho tomu musí člověk dát šanci, aby zjistil, jestli mu něco funguje nebo ne. Protože lidi jsou zvyklí u těch klasických léků, že to funguje velice rychle, ale u té alternativy by se mohlo asi zdát, že to nefunguje, když nezabere okamžitě. Takže řekněme třeba u té stravy nebo u těch dalších způsobů, které se zmiňovala, které detailně popisuješ potom na svém webu a ve svých e-bookích. Tak jaký časový horizont to vyžaduje? Je to strašně individuální. Jako hodně často
1: vidím, že už po měsíci ty lidi vidí zlepšení. Jo, třeba i člověk, který měl 10 let nějaké onemocnění, bere na to ty nejsilnější léky, tak i už po měsíci vidí prostě zlepšení. Samozřejmě záleží to na tom, co je to za chorobu protože jsou choroby, které se projevují akutně, takzvaně, jo? že když mám třeba jako u mě krvácí ze střeva, nebo prostě, když kdy máte fotbolesti jo? a podobně. Potom jsou onemocnění, které mají ty svoje klidové stádia. Navíc máte třeba hodně léku, tak máte to klidové stádium. Potom je i menší motivace doběvat ty věci, že když je vám zrovna dobře i když berete léky. Takže prostě jakoby je to strašně individuální, ale jako já hodně lidí vidím výsledky už po několika týdnech. Ale samozřejmě potom jsou lidi, kteří prostě třeba může jim trvat i rok. Že to budou přesně dodržovat tak, jak prostě jim říkám a prostě pořád, pořád to nebude úplně ono. Takže samozřejmě je to individuální. Ale jak říkám, prostě ty výsledky jsou většinou vidět hodně rychle.
0: Mm-hmm. A je něco, na co by si měl člověk dávat pozor v případě, že si to nastudovává online? A není to něco, že by to úplně konzultoval jeden na jednoho tak jakým způsobem by si měl sám sobě dávat zpětnou vazbu. Určitě to bude hodně, ale kdybych měla třeba vybrat zase jednu, dvě nejdůležitější věci, tak co by to bylo?
1: Já si vždycky myslím, že je strašně dobrý udělat si takový nějaký, takový, tomu říkám dotazník, vlastně toho výchozího stavu když si řekne prostě, že krvácím zastřeva tak nemůžu, nebo nebo byly mě klouby na stupnici od jedné do deseti, tak jo. A prostě dělat si takový nějaký report každé tři měsíce prostě, si udělat takové osvěžení, jakoby kde jsem, aby prostě viděl, že udělá nějaký progres, že prostě, že třeba bolelo mě koleno na stupnici od jedničky do deseti, do deset a za tři měsíce to udělám znova a teďka už se cítím líp už můžu třeba jít na hodinu na procházku, předtím se nemohl vůbec výjdu schody, prostě, jo, že fakt takový to uh, dělat si prostě takovej ten, uh, takovej ten rozpis toho, jak se vám daří. Nedělat to každý den, protože to je cesta do pekel, to je když si zainvestujete a sledujete fondy každý den, tak to je tak, abyste se z toho zvládnili. Takže prostě fakt si třeba jednou za tři měsíce sednout a říct si, jo, aha, mi to nebo ne. A pokud vidíte, že za ty tři měsíce to nepomáhá, tak je něco špatně. Ty, většinou ty kroky, i když minimálně, tak prostě už za ty tři měsíce byste měli vidět nějaké výsledky. Neříkám, že musí být obrovské, ale právě proto je dobré si udělat nějaký soupis toho výchozího stavu a potom zase soupis za ty tři měsíce a porovnat si to. A pokud se to nezlepšuje, tak zkuste něco jiného. Při těch cestě je spoustu. Ta cesta, co dělám já, není jediná. Tady je prostě spoustu dalších způsobů, jak se na to dívat, jak, to, jak co zkusit. Já, když s někým pracuji, tak vždycky říkám, uh, zkusíme toto, ale pak je ještě toto a ještě je toto a to je jenom to, co já vím. To není vůbec uh, to, co všecko je. Takže, takže toto asi je hodně důležitá věc. A další věc je, je nepřecenovat své síly, když je zle. Takže když je zlé, tak máme tady akutumery, která je na úžasné úrovni a prostě jí hledá od toho.
0: Díky. Ještě mě napadá, dá se vzniku autoimunitních onemocnění předcházet v případě, že člověk ví, že k ním může mít z hlediska genetiky předpoklady?
1: Myslím si, že ano. Myslím si, že ano. Když, pokud jakoby, třeba když se podíváte na moje články o remisi nebo o tom, jak si udržují to zdraví a tak, tak si myslím, že kdyby někdo jedl, choval se a žil tímto způsobem, takže z velkou pravděpodobností nedojde k rozvoji toho onemocnění. Jenomže ta dnešní Jakoby ten živ- způsob života je tak strašně jednoduchý a sladký v uvozovkách. Jo, ty jídla jsou návykové, ty aktivity jsou návykové, prostě celý ten životní styl je takový až návykový. Takže dělat něco, když vám nic není, nebo dělat to až tak hodně, když vám nic není, tak to je strašně těžké. A já třeba osobně bych to <laughs> Já jsem musela celá, mě rozdělal vývod, tak jsem něco začala dělat. <laughs> Což jako samozřejmě obdivuju lidi, kteří to třeba dokážou. Ale jak říkám, my jsme tak strašně citliví, že nám prostě lidem s tím autoimmunitním onemyslením může vadit i troška něčeho, co to může dráždit. Takže tam to mm-hmm. chce opravdu si, vel, velmi si. Já se svoje děti snažím k tomu teda vést, protože vím, že tam je obrovská predispozice jak ze strany mé, tak ze strany manžela. Takže my tak nějak, jak já, žijeme všichni a doufám, že si to udržím.
0: <laughs> mhm. Taková poslední otázka je nějaká věc, kterou ve svém oboru považuješ za naprostou samozřejmost, něco, co si myslíš, že lidi by měli běžně vědět, ale pak se setkala s tím, že pro většinu lidí je to úplně neznáme?
1: Jo, určitě, určitě. Třeba právě to s tím mít, že mi to přijde takové jako jasné, že jako se to, teď je takové hodně moderní, hodně se o tom mluví a tak. A, a když jakoby, ty lidi, jo, já jim zdravě a to a potom mě ukážou prostě si udělal ten jídelníček a ukážou mi to, tak já jdu úplně prostě do protože to je prostě. My si každý den prostě zhoršuje tu nemoc. Jo. A teď jako je to takový, to, že vlastně vy už jste tak nějak to několik x let to prostě děláte. A máte pocit, že prostě, že to je taková nějaká automatika, že to ty lidi jakoby ví a neví, že. A to stejné třeba s tím, s tím povoláním toho lékaře, jo? že takové to vypožívate, to je můj hrozný problém, protože já to píšu hodně asi, ofici, neoficiálně um, jako by lékařsky, nebo já nevím, jak to říct, Užívám hodně termíny třeba, které ty lidi ne znají, ale mně to vůbec nedojde a tím, jak tak mluvím neustále s někým, tak já to prostě použiju a vůbec mi nepřijde, že to prostě někdo neví. Takže jo, určitě s tím mluvuju. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Já ti děkuji moc za, zajímavý, za sdílení opravdu zajímavých zkušeností. Terezo, ještě než se rozloučíme, Jen něco, co bys chtěla dodat? Mm, ne, <laughs> já nevím. <laughs>
1: Ne, určitě bych chtěla říct že třeba, kteří pochybují, o sobě, nebo <laughs> kteří pochybují o sobě nebo o tom, že prostě něco nedokážou, tak aby to zkusili, protože i to, co si myslíte, že nezvládnete, tak to nakonec dokážete. Já jsem se uzdravila, podnikám, to bych v životě neřekla a udělala jsem za pár měsíců obrovský pokrok v tom, prostě vlastně ten můj celý život je takový nějaký, že mi přijde, že vždycky, co jsem nakonec zkusila, tak se to podařilo, když jsem tomu věnovala ten čas, takže si myslím, že Všechno nemožné se může stát možným, když chcete.
0: <laughs> to si krásně uzavřela. Já ti moc děkuji. Dneska jsme si povídali s Terezou Feltony-Guriny o tom, jaká byla její cesta k plážovému podnikání a jaké to je, když se co by lékařka vedala na cestu online podnikatelky, jaké to má úskalí i radosti a jak jde tohle formou pomáhat lidem. A slyšeli jsme opravdu hodně konkrétních rad informací a typů týkajících se léčby, nejen autoimunitních onemocnění. Takže já věřím, že pro vás toto vysílání bylo přínosem. Děkujeme vám, že jste tady byli s námi. To je od nás pro dnešek vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.